0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo. Gracias por estar una vez más con nosotros, un viernes más con nosotros. De verdad que es un honor eh, que escuches o que veas esto. Para mí siempre es un honor de honores. Y mira, en el episodio de hoy, eso es un episodio un poquito diferente, no voy a estar solo. Voy a estar con un buen amigo y vamos a estar hablando acerca de depresión. Él va a contar un poco de su historia y va a dar un, algunos consejos prácticos para... Poder ayudarte a salir de este momento si es que lo has pasado. O si tú eres un amigo de alguien que está pasando por depresión, creo que es el episodio que debes escuchar porque nos va a servir para entender y ayudar y animar a estas personas que son iguales a nosotros, solo están pasando por un problema y no necesitan una respuesta, sino que necesitan apoyo. Así que los dejo en el episodio con Fran. Nos vemos. Bienvenido, Fran. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bro.
0: Pues, preséntate para que te conozcan.
1: Nada, pues, mi nombre es Francisco, me dicen Fran.
0: Tienes que ponerte el micrófono más cerca. Aquí. Correcto. Dale.
1: Eh, mi nombre es Francisco, me dicen Fran, mis amigos, opacho. Tengo 22 años y nada, aquí estoy.
0: Pues creo que eres el primer invitado presencial. Como que podamos grabar presencial. ¿Ya no habido invitados? Ah, no, eres el segundo invitado. El tercero. Presencial. Okay. Ya. Entonces, siéntete orgulloso.
1: Del privilegio de primero <ríe> pasar de cero, pero bueno.
0: No, de verdad, gracias. Gracias, amigos, por otro viernes más estar aquí. Y sé que el día de hoy vamos a estar hablando un tema que, que creo que nos atañe mucho. Porque creo que el 2020 reveló que la mayor pandemia no era el COVID-19, sino la salud mental. Que en ese, ese año, como se incrementaron las tasas de suicidios y ahorita tener salud mental es... Ser millonario. Si alguien tiene salud mental hoy, está bien. O sea, es, es, un, es un gran privilegiado, un millonario, si tiene salud mental. Así que hoy vamos a estar hablar, hablando de esto con Fran. Y, pues Fran, ¿cómo ha afectado uh, como la salud mental en tu vida? ¿Qué episodios has tenido que te han marcado en este tema? Y, y sí, vamos a arrancar por ahí.
1: Vale, pues eh, para los que no saben y, y dando el tema para entrar ya en materia, eh, yo tengo depresión. Lidio con eso aproximadamente hace unos tres años, desde que me di cuenta. Realmente uno, como en este vaivén de emociones y estás triste, si no sabes cuándo empieza realmente, sino hasta que te da bastante fuerte y ahí es como que te preguntas, bueno, y esto parece ser algo más.
0: ¿Y, y cómo, cómo tuviste que tratar tú el hecho de que pues esa cosa es como un tabú, como si alguien dice como... Ah, mira, ¿sabes? Yo, yo a veces sufro de depresión, dice... Ah, estás triste, o eso es una bobada, o, eso no es una enfermedad. ¿Cómo tratas con esos comentarios? Porque me imagino que los tuviste. No, no le
1: Entonces, veía eh, el fundamento, no le veía lo que significaba realmente depresión, sino que era como... Ah, pues siempre hablan o dicen esa frase como... Ah, estoy deprimido, como estás en depresión o algo así, pero es más allá. Entonces, como... como cuando me decían o cuando trataban, era como bastante tolerante, ¿no? Realmente no me saltaba ni nada, sino como, pues entendía su punto porque no, todos no comprenden, todos no han pasado por eso, tampoco están educados para eso y creo que hay una gran culpa de, pues las personas del común o qué sé yo, el sistema, no sé, que no nos ha informado lo suficiente. Como tú lo dices, era un tabú. Los tabús básicamente se componen de desinformación. Entonces, siempre trataba como de explicar y ya, pero nunca me afectó más allá de... Sí, porque sabía que era desinformación, que es como cuando estás en una burbuja y tú crees que es lo correcto, lo que está afuera te parece extraño o lo tomas con, con gracia o no lo entiendes simplemente, hasta que viene alguien y te enseña.
0: ¿Y co recuerdas como el primer episodio que tuviste? Sí, claro. Cuéntanos. Eh, en
1: fue en la universidad, estaba, qué sé yo, como en segundo de ese semestre. Y... Fue siempre, depresión viene por múltiples cosas. Ya se ha dicho y pues ha estudiado que puede venir por un sinfín de cosas. Por mí creo que... Pues creo que ya la padecía antes, pero... Es lo que detonó la, la ocasión como la primera vez que lo sentí fuerte. Que me preocupó un poco. Y que le empecé a tomar atención fue por una ruptura amorosa. Pero no enseguida, sino como... Yo estaba bien. Eh, de, pues obviamente me dolía esa ruptura, pero... Luego al tiempo empecé a darme cuenta que desde ese momento empezaron a cambiar cosas en mi vida y fue algo inconsciente. Entonces ahí ya realmente sí me di cuenta que estaba padeciendo por algo. Fue como que tomé en cuenta los cambios que estaba teniendo en mi comportamiento, relacionalmente y con mi círculo.
0: ¿Y qué cosas prácticas hiciste? Como, o sea, bien, el primer momento, el primer episodio, y ¿qué hiciste? O sea, ¿qué haces en esos momentos?
1: O sea, ¿cómo fue...? Que se vio reflejado. Ajá, sí. Pues básicamente desánimo, o sea, creo que entendamos depresión como la enfermedad y también están luego los síntomas. Los síntomas que me daban a mí era desánimo, me empecé a convertir en una persona solitaria. Nunca me ha costado relacionarme, o sea, entro en conversación y en confianza fácil con las personas, claro, con prudencia, no soy imprudente, creo yo. Pero sí, me empecé a alejar de gente. Eh, me ensimismé, eso es un síntoma bastante común, que uno se ensimisma y por eso es que te golpea más fuerte la depresión porque eh, ayuda, bueno adelantando, tal vez ibas a hacer esa pregunta, como que me ha ayudado es no, no ensimismarme ni encerrarme sino compartir con los demás entonces eh, uno de esos primeros síntomas fue encerrarme en mí mismo como que todo giraba en torno a mí y ahí caen las cosas malas como las cosas malas que piensas de ti mismo ¿Qué, ¿Qué cosas?
0: ¿Qué pensamientos llegan malos?
1: Pues, baja autoestima. Tienes
0: que lo más así. Pues no. Te lo van a agradecer los que lo
1: escuchan. Baja autoestima. Eh, luché mucho, lucho también con la autoestima siempre. Eh, sí, como. No, no sabría decir si sí es como te vuelves narcisista, pero no creo que sea narcisista, porque narcisista, si me corrige, es como tener mucho orgullo de ti. Epa, epa. No, no es Enamorarte eso, es, de ti. Eso, no. Es como todo lo contrario. Tienes baja autoestima y es como. Tú eres el primero que te juzgas, el primero que ves como, no, eso, eso sí estás jodido, como que esto que tienes, con lo que estás luchando, es como lo magnificas ya. Y eso te golpea la autoestima mucho, mucho, mucho. Entonces, sí, esos son como... A mí, lo que, en lo personal, fue lo que más me golpeó. También, como ya decía, los errores, como pues que cometes o que cometiste, o cualquier cosa, por más tonta que parezca, que realmente a si la gente no le, da, no le da relevancia, la gente sí. realmente no... No le pone tanta atención a eso, pero tú sí. Y te lo llevas como muy a pecho, como... Ah, no valgo nada, como... Te quitas valor,
0: ser. Tú mismo te quitas valor. Sí,
1: tú mismo te quitas valor.
0: Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué papel ha jugado Dios en todo esto?
1: Pues, puede ser un poco triado, pero la palabra creo que sería fundamental. Porque así mismo como te decía, que esta enfermedad y... Te lleva a que tú mismo te quites el valor como él pone el valor que, que tú mismo te has quitado. Es como, ese valor siempre ha estado ahí, pero tú no lo veías o tú no lo puedes ver. Porque la depresión no es como... También sirve para aclarar qué es. como La depresión no es estar tristilla o sea La depresión es que tú estás triste y eres consciente. y no, Por ejemplo, en mi caso yo no quería estar triste. O sea, había situaciones, habían semanas que yo me quedaba ahí en la cama como... ¿Cuándo se va a acabar esto? Es como triste, melancólico no tenía ganas de nada, golpeándome la autoestima yo mismo, y es como, pues no quiero estar así, o sea, había veces que lloraba, y era como, ya no quiero estar así, es que no puedes, o sea, simplemente aunque intentes, como intentas hacer cosas diferentes, pues te alegras un momento, lo que sea, y ya cuando vuelves a estar solo, es como lo mismo. Y él ha jugado un papel importante y fundamental porque es como, regresó ese valor ya. Y a lo que te decía ahora de que uno se en sí misma, es como que todo gira en torno a ti. Tu mundo, sí, en tu mente, todo gira en torno a ti. Es como, no tienes valor, como eres un tonto porque hiciste esto. Es como siempre viéndote lo malo, siempre señalándote tú mismo, como también comparándote. La comparación es algo muy nocivo. Comparándote es como, Dios te saca un momento y dice, bueno, espérate. Tampoco, no, no se trata de ti. Y también pasa porque, en mi caso, es como te quieres poner carga, como te decía ahora no quiero estar así, entonces como, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿De qué tengo eh, que desprenderme o no desprenderme? Y es como, espérate un momento, no está en tu control, tienes que soltar el control porque no eres tú, o sea, soy yo el que voy a hacer el trabajo. Entonces, como esas dos cosas serían las más recalcables que, que Dios ha hecho en ese proceso y allí.
0: Es interesante porque, eh, me si algo me encanta de la Biblia, es que la Biblia no, no edita los malos momentos de sus personajes principales. Por ejemplo, hay un versículo que dice que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones. Y, y cuando leemos ese verso, creemos que son pasiones sexuales, que son pasi alguien que era muy enojón o alguien que le gustaban mucho las mujeres. Pero si estudias un poquito, te das cuenta que sujeto a pasiones era porque era alguien muy emocional y pasaba de un momento alto a un momento bajo muy rápido. Él mata a unos profetas de Baal y luego lo amenaza una mujer y él dice, me a morir. Y se mete a, un, a una cueva y, y yo como, Elías, acabas de matar a, a 300 profetas y te vas a asustar porque una sola persona te amenazó. Es como... O sea, se quería quitar la vida porque una persona lo amenazó luego de una victoria grande. Es como... Hay, un, hay como un estudio que dice que luego de una gran victoria viene un valle. Luego de una gran victoria viene un... Una, un momento difícil. Es ¿eh? como... Está casi comprobado que eso, que eso siempre sucede, pero... Lo que yo quiero como recalcar es que a lo mejor tú y yo podemos tener estos bajones emocionales. Tú y yo ponemos, podemos ser inestables, pero Dios es estable. Dios es el que está ahí como para, para sostener nuestra inestabilidad. Yeah. Y yo creo, yo creo que como en tu vida, como se ha visto muy reflejado eso, porque pues hemos tenido horas de conversaciones tú y yo, como hemos visto cómo Dios ha jugado el papel de estabilizar, Dios es el balance en el desbalance. O sea, como Él se trata de... Hace que la balance esté equilibrada. Porque hay veces que no, no queremos continuar. Que no... Que no... No nos sentimos dignos. O sea, como... Pues estamos hablando aquí los dos. Eh, hay que ser vulnerables en un momento como... Muchas veces, como tú me has dicho, como no, yo no me siento digno de tal. Y es como... Pues nunca se ha tratado de sentirnos dignos de tal. Es que Dios nos hace dignos. ¿Ya? Entonces... ¿Qué cosas prácticas, prácticas? Así que tú digas un paso a paso, dos, tres cosas. Para alguien que está pasando depresión o alguien que está pasando estos baches emocionales de hoy sí, mañana no, ¿qué le dirías? ¿Qué, qué consejos prácticos ¿Qué tú hiciste crees que pueden ayudar a alguien más?
1: Pues, bueno, como decía antes, yo creo que salir, sacarte un momento de, digamos, ves esas películas que se muere alguien y está ahí, se le sale el alma o el espíritu y, y se ve ahí en la cama. Bueno, hacer como eso prácticamente, como tú en sí misma y siempre estás como pensando en ti, en ti, como me siento mal, me siento, me siento como un momento desconectar y ver el panorama más universal. Creo que esos son básicamente, pongámoslo así, ves el panorama en primera persona y ves el, el panorama en tercera persona, como... Estás mucho en este, tienes que salirte al otro para darte cuenta que ahí no acaba el mundo. Porque caen esos pensamientos de como que aquí acabó todo, o sea ya no hay más, no valgo. Es como, es como si estuvieras en una carrera y piensas que ya perdiste. Es como ya no hay nada que hacer, o sea, la carrera no se va a repetir. Y no, es mentira, o sea, no se trata de una carrera, se trata es como de un camino. Que vas caminando y nunca se va a acabar sino el día que mueres. Y es como tú ves que ya estás ahí en esa recta. Y no, es como salir tu momento, darte cuenta que, bueno, hay más que y sí ahora. Como, estoy mal, sí, pero hay más. Eh, creo que también compartir, no te puedes encerrar solo. Creo que eso es de las cosas más nocivas que hay. Creo que
0: Paul Young, el de la cabaña, dice, eres tan solitario como tus secretos.
1: Claro, claro. Es como eso también, como lo que decías ahora del prejuicio y yo recalcaba como que la gente no conoce y siempre entra ese juicio, entra ese señalamiento porque no conoce. Y es como que, bueno, pues si no me entienden, porque yo me sentía así como, no, no me van a entender. Es como, nunca falta el que viene y te dice como, ya, va a pasar. Como, no estés triste. Ey, dame un consejo. Estoy diciendo, no estés triste. Ya, me sané. No, no funciona así. Es como decía, es inconsciente. O sea, tú quieres estar bien, no quieres estar ahí. No disfrutas eso. Entonces, como las personas muchas veces no saben cómo lidiar. Tampoco es como culpándolas, porque a la final, ¿quién sabe cómo lidiar con cosas malas? Siempre los problemas van a ser difíciles para todo el mundo, sea cual sea. Entonces, es como rodearte de personas que tú sientas que son íntimas contigo, o sea, que son tus amigos de verdad, pareja, qué sé yo, familia. Y compartirles esas cosas, como hacer cosas juntos, hablar. Eh, pues si no tienes ganas de hablar de, de la situación, como Hacer otras cosas, porque a veces pensamos como que no tengo que lidiar con esto enseguida porque si no me va a carcomer y lo voy a cargar ahí. No, a veces es necesario como dejarlo a un lado, olvidarlo un poco y hacer otras cosas. Eso te alimenta y realmente te sube el ánimo y te da más fuerza para seguir con eso. Acercarte mucho a Dios, como te decía ahora, no pensar que todo gira en torno a ti. o sea No está en tu control, como dice Dios que pues dame tus cargas y yo las llevo. Eso no los ha enseñado mucho, pero en ese momento, en esos valles, en esos, en esos episodios de depresión, no lo tenemos muy presente, porque es como tú decías de Elías, como mató a los profetas y superpoderoso, pero le vino como esa amenaza que era Jezabel, ¿no? Sí. Jezabel lo quería matar y era como, ah, machicopalo, y, y no recuerdas lo que pudiste hacer, y es como, no recordamos lo que podemos hacer con Dios, como él nosotros no lo hacemos ya no merecemos las cosas él no las da, es por gracia entonces como, es que tú tal vez estás centrándote mucho en que yo tengo que salir, tengo, tengo pero tal vez no tengas, o sea, tal vez no puedas pero él sí, entonces como tener un acercamiento eh, tener momentos íntimos con él genuinos, momentos genuinos como pues si, sí, entiendo de que no dan ganas a veces de orar no dan ganas de nada de leer la Biblia, no dan ganas de hacer nada y de ir a la iglesia a veces. Entonces, como hablar así, natural, como mira, me siento así, así, ya estoy aburrido de estar así, quisiera salir de este valle. Y créeme que eso va a ayudar mucho. Va a ayudar un montón.
0: ¿Qué, <coughs> ¿qué mentiras crees que el enemigo pone en esos momentos de baches emocionales? Porque... Yo creo que nosotros estamos en un juego de qué verdades o qué mentiras creemos. Y cada vez hay verdades que creemos y por esas verdades somos guiados. Y por las mentiras que creemos también somos guiados. Pero, ¿qué mentiras crees que el enemigo puso como en tu vida en esos momentos?
1: Pues, valor. Eh, como tener o no tener valor. Como si mi valor viniera de lo que hago. O mi valor viniera de cómo me ven, cómo me veo, eh, de las cosas que puedo o no hacer. Como te decía, como cometes una equivocación pequeña y es como, la pones muy grande, como, ah, no soy un tonto simplemente porque hice eso. Y sabiendo que no somos perfectos y nos vamos a equivocar toda la vida. Entonces, como esa, esa mentira es la que te quite la autoestima, te la roba. O sea, viene él y te la roba. Y te utiliza a ti. Es como... Él no viene y se te pone como, yo soy satanás y te va a robar la autoestima. No, él te usa a ti. Y te usa con cosas que te duelen. Que es como, por ejemplo, una persona que sea muy penosa en público, qué sé yo, o estás hablando con la chica que te gusta, una cosa así, y le hablas y te, come, y te equivocas hablando. Y es como eso, que es un error pequeño. O sea, te equivocaste hablando, lo puede cometer cualquiera. ¿Cuántas veces no lo he cometido ahora? Y es como, tú te lo llevas a a tu intimidad, es como, ah, si soy tonto, soy bien estúpido, porque hice eso? porque dije esto? No lo debía hacer. Y es como, ah, no sirvo para eso O esto.
0: sea, te ahogas en un vaso sí, de agua. Sí, pues. es correcto,
1: te ahogas en te un vaso con agua. Creo que eso es lo principal que te roba. También, te decía que me volví una persona solitaria, y si tú permites eso, como te encierras te en sí misma, dejas también que te robe, digamos, el socializar Pues a mí me pasó. Yo, no, yo digo, y pues hace poco estaba hablando con mi mamá, le decía como, eh, yo soy alguien solitario, la verdad. Y ella me decía como, pero tú te contradices porque yo te veía antes con tus amigos y que no sé qué. Y yo le dije, es que es una diferencia, yo soy solitario más no antisocial, o sea, yo, yo soy así no porque quiera, es que todo esto que, que he pasado me empujó hacia ello, como, sin darme cuenta me alejé de muchas personas, eh. Me encimismé, me fui por allá, no, no salía, no compartía. Y pues algunas personas no, no, no lo ven más allá. O sea, es como, ah, ahora es un grosero, ahora que se cree. Hay de todo. También están las personas que te acompañan como, hey, ven, ¿qué te ocurre? Hay unos que simplemente no preguntan, simplemente se alejan también y ya. Y no los culpo tampoco. Pero creo que eso me empujó hacia allá, hacia ser una persona solitaria. No porque lo quise, sino porque así pasó. Y ya he ido saliendo de ahí, ya socializo un poco más, eh, comparto con, con ustedes, mis amigos, pero sí, creo que es eso.
0: Y aunque empezamos como que era un tabú y tal, pero yo creo que en el ambiente cristiano también es un tabú. Como tener depresión también, como lo ven como, como algo malo o como algo que en el nombre de Jesús te vas y ya. Claro. Pero yo creo que es algo mucho más. O sea, que requiere conversaciones incómodas, que a veces requiere que vayas a un profesional y hables con un profesional y pagues una consulta con un profesional. Pero, no sé si alguna vez tuviste una experiencia de que alguien dentro del cristianismo minimizó eso o no.
1: Sí, claro. Eh, claro, sí. Como Incluso también viene de ese, lo que tú dices, es un tabú, es un desconocimiento. También como lo quieren volver todo a veces muy místico y hay ciertas cosas que no. Es como. Creen que. Como estar en, en el cristianismo. O creer en Jesús. O seguir este camino de, de fe. Es como ya todos los problemas se solucionaron. Como. Si tienes algo de eso es porque estás lejos de Dios. Claro. Si te pasa esto es porque estás. No. Porque estás
0: alejado. Porque, porque tienes, tienes algún estás, pecado sí, oculto. tienes
1: un pecado oculto. Como. Estás luchando con. No. Eh, son cosas que pasan hasta. Químicamente es algo del cerebro. O sea. Médicamente es eso. Como. Eh, Partes del cerebro no pasan la suficiente cantidad de serotonina, eh, dopamina, incluso hasta adrenalina. Cosas químicas, cosas que pasan a raíz de un trauma, qué sé yo, a raíz de muchas cosas. Entonces es como, me pasó, claro que me pasó. Y es como, pues uno no sabe ni qué pensar. Yo me quedaba como, era consciente de que no, o sea, no me tragaba ese cuento. Pero no decía nada, era como, es que eso no me va a ayudar, o sea, no es que está alejado de Dios. No es que incluso Dios me ayuda, claro. Ayuda a, a lidiar con esto, pero eh, se necesita algo más también. O sea, la ayuda de los profesionales. Por eso Dios creó la inteligencia, creó a la gente que sabe de esto. Como es como, no vas a ir a... a que Te da dolor de cabeza y vas a pedirle un consejo a un carpintero. No, no vas a ir allá, vas a ir donde es médico. Entonces sí, asistí a profesionales. Me diagnosticaron, me mandaron, me recetaron pastillas, cosas, tratamientos. Y sí ayuda, ¿sabes? Es, es algo distinto, porque... Acepto que como con Dios puedes encontrar un tratamiento, digamos, alternativo, llamémoslo. Porque es que no todo el mundo que sufre depresión tiene esa ayuda, esa esperanza de que está Jesús, de que Él, él prometió que iban a venir tribulaciones, cargas, problemas y Él iba a estar contigo ahí. No, no prometió que no vendrían, prometió que cuando vinieran Él, Él iba a estar contigo ahí. Entonces, ayuda mucho, o sea, es como, está ligera eso, pero sí creo que es un error como todo satanizarlo de que es como que estás alejado de Dios, o como que estás con problemas o cosas así, todas místicas, ¿no? Hay que tomarlo como lo que es una enfermedad, como cuando te da gastritis o dolor de cabeza, migraña. Hay que tomarlo así. Obviamente no comparándolo porque son cosas distintas, pero hay que tomarlo como lo que es. Y el primer paso para, pues para, para salir de eso es como las adiciones también. El primer paso para salir de las adicciones es aceptarlo. Entonces, ¿cómo esperas? Mejorarte o cómo esperas salir de eso si no lo aceptas. Es como, ah, no, voy a poner pañuta abatida, que esto es, es que tal vez tengo un pecado oculto. Y si dejo de cometer eso, o estoy alejado de Dios, por más que te acerque, pues te va a ayudar, sí, pero no, no solo se basa en eso, no solo es eso. Entonces, sí, eso.
0: Y, por ejemplo, ¿qué consejo le darías no al que está sufriendo depresión, sino al amigo del que está sufriendo depresión? Como para, ¿cómo, cómo le ayudas? O sea, ¿qué consejo le darías a esa persona que tiene un amigo que está pasando por este momento y no sabe qué hacer? Porque a lo mejor está diciendo, no sé tratar con esto, eh, no, no, no logro entenderlo, o a lo mejor su pareja pasa por eso y no sé cómo tratarlo. ¿Cómo qué consejo le darías que esa persona hiciera o cómo podría comportarse? Bueno?
1: Yo diría que se resume en gracia. O sea, tienes que tener mucha gracia con esa persona. como eh, Acompañarla, o sea... Puede que no lo entiendas, puede que él te cuente cosas, o a veces tal vez no, pero pasa también que cuentas cosas y como minimizarlas, no hacerlo. O sea, tú no sabes qué tal te golpea ese problema. Es como, digamos, bueno, no sé si este ejemplo vaya a colación, pero creo que se puede entender dos contextos distintos. Tú eres una persona que es pues, de escasos recursos, que es la lucha para buscar la comida diaria, y otra persona muy adinerada, como... La persona de nada tal vez se le dañó el teléfono. Ah, no, estoy muy triste porque se me dañó el teléfono y tengo que esperar un mes para arreglarlo. Y la otra persona como, ¿qué te pasa? O sea, yo no tengo ni para comer. Yeah. Y, y este, claro, no hay comparación porque es verdad. O sea, son prioridades mayores las de comer. Pero no por eso significa que la otra persona tampoco tenga derecho a estar triste. Es como, es su contexto. No enti la otra persona no entiende el contexto de la otra, de, del otro, valga la redundancia así como la persona muy adinerada no entiende el no pasar hambre el perdón el pasar hambre el pasar necesidad no lo entiende entonces vive en una burbuja que no lo deja ver que eso es nada o sea es una bobada tal vez si supiera el contexto del otro es como va qué tonto soy yo preocupándome por un teléfono que va a tener un mes y esta persona sin comida yo soy o sea lo tengo todo tengo comida tengo un techo así mismo también es como verlo desde salirte de, de Sí, como te decía ahora, como salirte de la primera persona y entrar a la tercera persona, verlo a él. Como, pues él no pasó lo que yo pasé, o tal vez yo soy más fuerte, tal vez no soy tan sensible como él. O sea, no minimizar sus cosas, porque si te las está contando y le están afectando es porque eh, la está pasando mal, ¿sabes? A veces también es que otra persona ya pasó, ya pasó por una situación similar, o ya pasó dolor y es como, ah, no, como ya yo pasé, entonces... Ah, no, todos van a pasar por ahí y todos se van a recuperar. No, hay unas personas que les tarda más recuperarse. Hay unas personas que les cuesta más, entonces no es tan sencillo eh, acompañarlo. Claro. Cuando no quiere hablar y simplemente quiere acompañar a hacerlo, es como a veces presionamos como no habla o dime, cuéntame No, hay momentos que simplemente tienes que estar y ya. Hay gente que a veces no quiere escuchar un consejo porque sabe qué tiene que hacer, sino que quiere alguien que lo escuche, más no que le diga algo.
0: En estos días vi una publicación que, que decía como el arte de no dar consejos. Es como el arte de, de nada más escuchar y, y prestar el, el hombro a la persona. Creo que es lo que se tiene que hacer. Porque a veces, pues a veces palabras sobran, pero, pero nunca un abrazo va a sobrar. Y a mí me, me gustó mucho lo que dice, como se resume en gracia. En, le extiendo gracia a esa persona que no entiendo. Esa persona que no entiendo lo que está sucediendo, no tengo que entender. Dios no me ha llamado a entender. Él me ha llamado a abrazar y a consolar. Eso es lo único que me ha llamado Dios. Y para terminar, Fran, me gustaría que animaras a alguien, eh, que le dijeras algo a alguien que a lo mejor está pasando por algo similar a lo tuyo o, o algún amigo de esa persona, como, ok, unas palabras, sé famoso por un minuto. Sí.
1: Bueno, ya para despedir, como extendiéndote ánimo, o sea, no estás solo. Hay personas que también pasan por esto, pasamos por esto. Eh, Jesús también te entiende eso que estás pasando no lo veas como que es poco como no lo voy a comentar no, lo, no le voy a dar importancia en este momento tal vez estés empezando la depresión y no te des cuenta tal vez estés como en un problema y dices, ah, no voy a parar bola porque es una bobada date el tiempo de analizar el problema y, y darte cuenta que hay solución y los problemas que no ves que tienen solución todos los problemas tienen solución, menos la muerte. Así decía mi abuelita, por lo menos. Pero sí es real. Eh, hay un más allá, o sea, después de eso sigue otra cosa. No es el fin. Eh, acércate mucho a Jesús, o sea, ten intimidad con Él de comentarle como lo que es. O sea, en la, en la Biblia lo muestran como hijo, como padre, como salvador, como maestro, pero también como, como amigo. Y era un buen amigo. Entonces, tanto como, que dio la vida por nosotros por nosotros, es correcto entonces tanto que hizo él por ti como, ¿por qué no va a poder con esto? ¿por qué no te va a ayudar? Como, muchas veces creemos que estamos solos eso también es, golpea fuerte que crees que estás solo siempre, entonces no estás solo eh, tal vez no ves personas a tu alrededor pero es que no estás viéndola porque te alejaste un momento te ensimismaste y tal vez haya personas, o sea da una segunda mirada a tu alrededor y date cuenta que hay personas que te valoran y quieren lo mejor para ti, entonces es como, comparte con ellos y acércate a Jesús platícale así, súper genuino y ya yo creería que es
0: okay. Super. Amigos, gracias por estar otro viernes con nosotros de verdad, es un privilegio siempre gracias, ah, compártelo si te gustó, si tienes un amigo que le pueda servir esto, pues compártelo ahí en tus redes sociales, en el Instagram, mándaselo a alguien si es de bendición. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.